0: Привет! Это подкаст «У мамы выходной». Мы встречаемся раз в две недели, чтобы обсудить с подружками, как нам живется в роли мамы. Здесь мы почти не обсуждаем наших детей, не даем никаких советов и, в общем, не претендуем на особую объективность. Каждые две недели мы выбираем какую-то тему, о которой хотим сегодня поговорить. И вот сейчас нас трое. Я Ира, привет! Я Женя, привет!
1: Привет, я Оля.
0: И вообще обычно с нами еще Лариса, но Лариса сегодня не смогла поучаствовать в записи. И у нас сегодня есть тема для обсуждения. Давай, Жень, расскажи про нее.
1: Я хочу поговорить с вами, девочки, об одиночестве. Ну, конечно, так, не в каком-то широком смысле, а именно, что оно для нас значит. Ну, не знаю, стоит ли делать какие-то водные или можно сразу уже переходить к обсуждению? Вы как?
2: Если у тебя есть водные, то
1: жги. Ну, мне кажется, будет интереснее потом их как-то вставлять, по ходу, всплывания этих тем в наших разговорах. Пускай это все будет через наши какие-то через нашу призму. Так что предлагаю вообще тогда начать с вопроса, что для меня одиночество.
0: Я. Естественно, думаю о том, что я просто одна физически нахожусь, когда э, Боря, Марк, Мерлин и все, кто меня окружают, где-нибудь чем-нибудь заняты, не в этой mm-hmm. квартире и не в ближайших нескольких километрах. <laughs> я просто предоставлена себе и занимаюсь тем, чем я хочу, mm-hmm.
1: отвечаю только за себя, и все. Такая э, какая-то объективная реальность, ну, которая иногда может иметь место. Чего? <laughs> ну, это то, что происходит, ну, не в твоей голове, а, а ну, в реальности. Физическое состояние реально. А, а, да. Да,
2: ну, да. Да,
0: да, физически вот это было бы супер. А когда я там, наверное, была бездетная и беззамужняя, мне, может быть, I'm alone, и, типа, никто меня не понимает, так mm-hmm. человеческого тепла, чтобы вот у меня была, был кто-то, команда, mm-hmm. была эта, друзей. Mm-hmm. А сейчас такого нет? <с-> <с-> да, и, наверное, когда я успеваю по- об этом подумать, то
1: есть. Ну вот, да, получается, что про одиночество можно... Э- какие-то совсем две разные вещи сказать. Первое, что это именно э, какая-то реальность, которая связана с тем, что ты находишься один вокруг нет никого. А другая, это субъективные переживания вот этой вот э, ну, пребывание одному. При этом это, наверное, может быть не связано с тем, находится кто-то с тобой рядом физически или нет. Да? И переживания внутренние. Я тоже вспоминаю свое подростковое детство, как раз э, вот именно в этом возрасте очень как-то ярко все эти переживания субъективные выплывают, когда уже с родителями немножко так расходится дорожка, а еще каких-то других близких людей не появилось. Вот. Ну не знаю, мне меня еще такой был сложный период, когда и подруги были какие-то, как говорят, заклятые было мало близости и много какой-то конкуренции, и вообще как-то было все не очень. И тогда прям, да, сидишь песни «Зимфир» слушаешь про то, что там одна где-нибудь в пустой квартире.
2: Ну, и даже получается, что не столь важна принадлежность к группе, это как побочек, ну, вернее, какая-то причине, даже, честно говоря, сейчас не соображу тоже. Но вот история про то, что тебя именно не понимают, потому что ты же можешь принадлежать группе, ты можешь иметь там подругу, да, например, Ходить в класс, какой-то там кружок, не знаю, гитарой заниматься. Но при этом тебе кажется, что, ну да, я соглашусь, что в подростковом возрасте прям расцветает махром цветом, что тебя, твою тонкую душу, твою организацию вообще никто не понимает, твои мотивы, ты вот такой уже взрослый, ты все понимаешь, тебя никто не поймет. И вообще, даже есть, если есть люди объективно там, близкий, то все равно ощущение, что нет.
0: На этом, помните, начинаются всякие субкультуры принадлежности к ним. Угу, угу.
2: Угу. Ну, тоже, мне кажется, такое сублимирование, потому что, если посмотреть дальше, да, на какие-то там потайные страхи, там, этих детей, то они друг друга тоже не будут понимать. То есть, они на каком-то более поверхностном уровне объединяют.
1: Ну, я так думаю, что и поверхностный уровень это все равно важен. Но я не спорю. И, и в подростковом возрасте, да, и все. Но именно само чувство одиночества возникает, да, когда у тебя нет какой-то эмоциональной сопричастности. То есть можно там, да, надеть одежду одного цвета, но это не гарантирует, что эмоционально с этими людьми ты будешь близок. А вот эту эмоциональную близость достичь как-то посложнее будет. Да, я в детстве боялась рассказывать своим друзьям, какую я музыку слушаю, потому что я знала, что точно не встречу никакого понимания среди них. Мне такой близости речи не шла. Ну да, наверное, вот детство в этом смысле, детство и подростковый возраст такое. Сложное время, потому что ты часто оказываешься среди людей, которых ты не выбираешь. Ну Да и не то, что часто, а вообще все время. То есть сначала у тебя есть родители, которых ты не, вы, не выбираешь. Вот. Потом у тебя есть там школьный класс, который тоже как-то сам сложился, и ты не влияешь на его состав. К концу только всего этого периода уже, да, к юности ближе, там уже можно как-то формировать свой круг общения и стараться сближаться с теми людьми, которые тебе интересны. А до этого это вот все время как-то ты варишься в какой-то
2: ситуации, которая от тебя не зависит. Ну вот, ты знаешь, что я могу сказать по этому поводу. Вот мужей выбираем как либо сами. Помните, мы как-то говорили про а, замужество, что думали, ну, есть такая иллюзия, что нужно быть там, знаковыми. И вот я, когда выходила замуж, тоже у меня такая иллюзия была. И в том числе я думала, что мы должны друг друга понимать. Вот это вот что замужется, mm-hmm. решает вот это дистанциальное одиночество. То есть теперь я никогда не буду одна, и меня типа, будет понимать всю mm-hmm. мою там, душу, мою тонкую организацию, или там то, что происходит в моей mm-hmm. душе, почему mm-hmm. я там, так или иначе там, думаю, поступаю. Я что могу сказать? Нет, не понимаю. Mm-hmm. <laughs> вот. Ну, то есть э, меня муж очень хорошо знает, может предугадать, предсказать что-то там, может, ну, он, в принципе, понимает какой-то прогна- прогноз. Но я понимаю, что это больше построено на логике, там, да, именно на знание меня, оно не прочувствовала, потому что иногда я ему что-то mm-hmm. рассказываю, и он говорит, типа, да, да, то есть он понимает, что я от него требую, например, только послушать. И вот он меня там слушает, там, поддерживает, он mm-hmm. не знаю, обнимает, говорит. Я не понимаю, что ты чувствуешь. То есть он выполняет как бы то, что я от него ожидаю, да, там, то, что мне нужно в качестве поддержки. Но я уже сейчас прекрасно понимаю, что вот ждать именно той э, как бы эмоциональной включенности это ну, не стоит, он не поймет. Вот, и вначале для меня это тоже таким было большим открытием, Я что типа, как? Одиночество непреодолимо. Вот, сейчас как спокойно к этому Ну, да, вот так вот я... я, я одна у себя, которая себя понимает, то не не
1: всегда. Ну, получается, да, со временем мы растем и немножко преодолеваем вот это вот представление о том, что одиночество должно пройти только после того, как ты найдешь какого-то точно такого же человека, как ты сам, и будешь с ним навсегда вместе. Потом оказывается, что не обязательно так. Можно Ну, иногда в в некоторые моменты достигать этого эмоциональной близости, и это уже будет достаточно, чтобы не быть одиноким.
2: Ну и вообще, не знаю, у меня вопрос, надо ли есть, преодолевать это одиночество или нет. Ну, в смысле, на полностью, mm-hmm. да. То есть, вот, ну да, mm-hmm. какие-то моменты, у меня там есть моя кума, которая мне очень тоже хорошо во многих моментах понимает, а где-то совсем не понимает. Но ну, там, там, где мы пересекаемся, понимание, например, легче, что ну, как-то, не знаю, радость, мне, что есть человек, который на одной волне, который понимает. На сто процентов, наверное, мне не надо сейчас.
1: Ну, вот тут я как раз хотела бы тогда и сказать про то что здесь важно помнить что у человека есть два разнонаправленных вектора один Это потребность в принадлежности, а второе – это потребность называемой индивидуации. Первое – это я часть чего-то больше, а второе – я – это отдельная сущность. Эти потребности, они, ну, правда, существуют одновременно, и они э, вроде бы противоречат друг другу, но вот как-то нам приходится с этим противоречием внутренним жить. И я так понимаю, что у разных людей они по-разному представлены и в разных соотношениях. И для кого-то одна потребность более актуальна и важна, ее все время приходится удовлетворять, а у кого-то другая, вот. И этим мы, наверное, различаемся. Кому-то надо больше принадлежности, кому-то больше индивидуации. Но для мам вот. главное индивидуация, главное побыть одной физически. Ну не знаю, я бы поспорила, потому что опять же мамы разные. Я, например, сама тот человек, для которого потребность в принадлежности намного более важна. Ну это всегда так было. Поэтому, когда я стала мамой, как бы ты находишься, находишься с ребенком, но не, от этого не хочется быть одной. Ну, как бы немножко, но все равно больше хочется быть со, со взрослым человеком, с партнером, раз, который твои эмоциональные потребности может удовлетворять. Потому что, с ребенком, ты его все время удовлетворяешь, а тут... Все равно мне нужна моя принадлежность, но к к друзьям, к к мужу. А именно потребность быть одной, она не сказать, что у меня как-то сильно возросла. Именно чисто одной. То есть тебе не хочется
2: побыть вот прям, не знаю, чтобы тебя все оставили в покое, не знаю, там муж забрал дочь, ушли погулять, а ты осталась физически дома одна, и это не для того, чтобы ты убиралась, а вот не знаю, тыла с собой, отдохнула, поделала что-то для себя.
1: Ну, может быть, и хочется, но не больше, чем обычно. То есть раньше mm-hmm. мне хватало буквально там, не знаю, несколько часов в неделю. Побыть одной и все мне хватит. И сейчас примерно то же самое. То есть я время мне, пожалуйста,
2: с... отсыпьте несколько часов в день. Ну ладно.
1: Ира, что-нибудь скажи. про свое одиночество
0: физическое я сказала, а что касается принадлежности и одиночества, ну, если говорить там про материнское, то стало легче, когда я перестала чувствовать себя одна со своими переживаниями и с теми ситуациями, с которыми я сталкиваюсь. То есть, когда там появилась группа поддержки. Чат, знакомство с мамами, с которыми мы похожи, с которыми у нас примерные ценности совпадают, методы воспитания, разруливания конфликтов. Причем тут даже не нужно, чтобы ребенок у меня был того же возраста, что и дети у этих девчонок. Причем они еще часто старше даже, эти дети, и там их опыт мне тоже помогает, они где-то подскажут вот такого рода одиночество я бы очень тяжело переживала, мне кажется (coughs) это полшага до депрессии когда ты мама и ты одна без компании мам, без компании мам которые тебя понимают
1: Ну, получается, что тут уже даже не столько про эмоциональные твои потребности а вообще как-то более широко про то, что ты часть группы и эта группа может тебе помочь справиться с твоими личными какими-то делами ну, которые сами по себе вызывают много вопросов. Да, при этом это может касаться даже уже не только ребенка, потому что
0: вы выходите из сферы общения на мамско-родительское и уже более личными контакты становятся.
1: Вспомнила про свою работу и поняла, что у меня примерно то же самое на работе было, потому что я, когда пришла на работу на свою последнюю, в моем подразделении я единственный сотрудник, который занимается персоналом. Ну, то есть я вообще такой вот один человек, который примерно ориентирован на людей и как-то знаю, ну, что-то знаю про людей, как у них вообще устроено в голове, чего они хотят. Я один такой проводник вот этого вот гуманизма, так сказать, условно говоря, в, нашей, в нашем подразделении. И когда я была совершенно, ну, вот когда я стою совершенно одна, Ну, правда, есть такое одиночество, когда я понимаю, что с другими людьми я говорю на ну, на разных языках. Они там разговаривают языком цифр, каких-то показателей, э, прибыль, там, тыры-пыры. Вот, а у меня какие-то совершенно другие термины в голове. И очень важно было как раз сообщество hr чаров, сообщество таких специалистов по персоналу из других подразделений, когда мы все собирались, и вместе обсуждали свои проблемы. Я прям чувствую, фу, я, я дома. Наконец-то я среди людей, на которые, с которыми могу на одном языке поговорить. Они как-то, да, примерно в том же русле мыслят, что и я, и они там знают, что такое, не знаю, фрустрация. Вот, ну, это правда очень важно как-то оказаться в своей какой-то Получается,
0: сразу от работы больше удовольствия, да. и соответственно, и материнство тоже, если к моему примеру возвращаться, уже кажется более выносимым и приятным. Да.
1: Ну И, соответственно, у тебя инструменты твои, расширяется спектр инструментов, которые ты владеешь, потому что можно обмениваться с коллегами, так сказать, с другими мамами. И, получается, если ты более успешен, то да, это и удовольствие больше, и вообще как-то все классно.
0: Да, да, уверенности больше, это же очень важно, энергии больше, все это идешь и пашешь, эти сотки, эти гектары.
1: Слушай, а это же вроде как вот проблема как раз фрилансеров, то, что они работают в одиночку, и, ну, как я это там слышала, много читала про это, что страдают от вот этой вот вынужденной изоляции от сообщества профессионалов. Да, и у меня же был опыт работы
0: в команде, в mm-hmm. раз, разных командах. И я, вспоминаю очень об этом тоскую. Мне не хватает этого и, в принципе, как человеческого такого тепла э, в отношении коллег. Мне не хватает корпоративов. Mm-hmm. Я могу устраивать одиночные корпоративы, как одиночные пикеты. Mm-hmm. Вот. И не хватает поддержки в работе, потому что когда я там отвечала как часть команды за что-то, всегда можно было на кого-то опереться. И я знала, что там вот моя сфера деятельности, вот человека там сфера деятельности. Мы вместе это объединили и получили готовый проект, ну, грубо говоря. А сейчас моя сфера деятельности — это и менеджмент, и психология, и пиар, и много-много-много всего вот этого вместе взятого. И вот с этой точки зрения тоже чисто трудно выдерживать свою работу без команды. То есть и физически, и морально как-то грустновато. Но я уже рассказывала, по-моему, что я общаюсь с такими же фрилансерами, mm-hmm. как я, mm-hmm. И, mm-hmm. Да, mm-hmm. Да, и это чисто тоже, хоть маленькая, но принадлежность э, к общности. Но команду mm-hmm. бы очень хотелось. Я очень часто где-нибудь там представляю себе, что выхожу из декрета и у меня есть тусовка. Я... Еще же я могу наряжаться, когда хожу на
1: работу. Сидя дома вообще из футболок можно не вылезать. Сидя в материнстве тоже.
2: Слушайте, у меня вот такая мысль появилась. У меня вот, например, тоже, как у Ира, было раньше потребность большая в поддержке мам. Ну и, собственно, понятно, что там встречи отсюда появились и так далее. И вот это сообщество принадлежности именно маме, не только обсуждение на э, детские темы, да, там, типа там размер подгузника и какашки, а вот, ну, и потом, в принципе, да, потому что я достаточно хорошая мама, со мной все норм, там, типа, я могу уставать от ребенка, там, я имею право и так далее, да, ну, какая-то такая поддержка опора на то, что со мной все норм, у других мам, э, ну, так, так же, да, и я нормально А сейчас у меня какой-то, ну, этап, который мне не нужна эта поддержка, то есть вообще я прям заметила, что в последнее время вообще я практически не общаюсь, не думаю на тему, ну, вот именно материнства, там, вот это все как-то меня не сильно занимает, в плане это как-то идет и идет, и я Нет у меня внутренних, в общем, там, не знаю, вопросов, претензий к себе. У меня одновременно появился запрос на себя, да, на какую-то там поддержку именно относительно какую то веры в себя как в личности, там больше про какое-то свое дело. И вот, и вот я подумала, что, наверное, же мы тоже как-то у нас эти периоды, да, принадлежности группы меняются, да, и вот там, если мы вспоминали подростковый возраст, там, мы одного ищем, потом другого. Наверное, как наша жизнь идет, да, и разные этапы разные, может быть, какие-то задачи на этих этапах стоят, и, соответственно, разные вот эти круги поддержки. Нужны актуальность их меняется, что ли. Ну,
0: либо мы устаканиваемся в своем новом этапе, и можем какое-то время быть одни
2: с ним. Ну да, до какого-нибудь, там не знаю, кризиса нового.
0: Да, да. вот Маркуха, мне кажется, шагает сейчас в кризис трех лет, и я одна не хочу быть с этим.
2: И не к тому, что у нас, например, с Матфеем прекратились какие-то вопросы. Есть Вопросы. но я как-то не воспринимаю, как какую-то там, не знаю, тяжесть, проблему. Ну, Гиппендрейтор открыла, погуглила, там еще что-то там, для кого-то спросила, и, и все. Как, как будто бы вот эта вот достаточно хорошая мама, она прошилась, что ли, ну вот на данный период, я не говорю, что это будет всегда. Но какая-то у меня есть внутреннее, что все нормально, все нормально идет. А вот какой-то другой, наоборот, выскочила какая-то там неуверенность. И мне вот там появился запрос. И я поняла, что вот даже по там открытым вкладкам, по запросам в Google, что изменилось то, что я ищу, то, что я гуглю, то, что там интересует меня.
0: У нас достаточно хорошая мама разбилась в дребезге. У меня была тарелка такая, на ней было написано «хорошая мама».
2: Которую ты в глазу приделала, да?
0: Да-да-да. да И Марк вчера ее взял, прям поднял ручки к небу и обполая, бам! Так нас покинула достаточно хорошая мама
2: иллюзии разбиваются, да, с
1: Все так. Когда ты говорила про то, что у тебя потребности, потребности поменялись, я подумала о том, что как раз даже в рамках одного человека, наверное, действительно, они тоже могут меняться местами и выходить на передний план. То одна, то другая, то там сейчас мне важно принадлежность, а там завтра мне важна индивидуация. То есть я имею в виду, что до этого я говорила, что они человека к человеку различаются, эти потребности, а теперь понимаю, что mm-hmm. в самом человеке они тоже в разные периоды, mm-hmm. в, разные, в разных каких-то соотношениях выступают. Ну, и ну, и важно
2: какой-то. то одно, да, то другое. Ты знаешь, я еще вот думаю, что тут вопрос еще социальных ролей, что, может быть, как, как, какие-то роли в какой-то момент становятся там более важными, да? либо выходят на первый план, на какую-то там доработку, проработку, ну, либо на приоритет. Вот если, например, социальная роль мамы важна в приоритете, да, на нее какое-то решение реализации, то, наверное, тогда и принадлежность, например, к материнству, да, если, например, потребность жена реализоваться, то, наверное, какая-то больше принадлежность к мужу. Да, ощущает, хочется там с ним быть, не знаю, если там. Мне кажется, вот что-то про роли еще. То есть я вот как-то не, не только мама, почувствовала себя, что я не только мама, и что вообще у меня в жизни куча всего интересного, помимо своего ребенка. Захотелось mm-hmm. пойти пощупать
0: Я так понимаю, что эта сменность ролей, она еще может быть связана с возрастом ребенка, потому что, когда детки совсем маленькие, вот эта возможность куда-то уйти и какую-то другую роль испытать и думать «я не только мама», она не всегда и не всем доступна, ну и иногда она даже, возможно, и не так нужна потому что, когда совсем малыш, то из этого слияния и трудно выйти, и, возможно, даже и не надо выходить. А вот потом потихоньку-потихоньку происходит сепарация, и тогда уже начинаешь думать, что я вот не только мама. Ну, чуть-чуть он буквально подрастет, там иногда и четыре месяца, иногда там полгода уже чуть-чуть к мужу больше обращаешься, потом уже добавляется что-нибудь с карьерой или там с какими-то своими интересами связанными. И по совсем по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть все это приходит.
2: Ну, да, наверное, это от человека зависит от его ну, и характера и жизненных условий, да, тоже в том числе.
1: Я там, если про себя вспоминаете, я помню, что ну, я хотела ребенка и прям так как-то и я очень с большим рвением нырнула во все это материнство и думала, что ну все, теперь вот счастье настало и и теперь мне больше ничего не надо от жизни. Но где-то к 9 месяцам ребенка, вот, я, вот эта моя потребность была насыщена, даже уже, даже наверное, выше крыши, и, и в 9 месяцев уже стало хотеться чего-то другого. Хотя, ну, мне казалось, что все, теперь ближайшие полтора года, а то и два. Мне вообще Ой. ни о чем не надо будет думать. Ну, нет, нифига. Угу. Потом, да, действительно хочется уже быть и женой, и профессионалом. И... Вот. Сложно, конечно, это все совмещать. При том, что денег-то все равно у тебя как бы нету, и возможностей отдать ребенка в сад поэтому нету, и сидишь, когда это
0: все кончится. Ну, в конце концов, это там прямая аналогия с едой. Ты не можешь все время объедаться сладким, как бы ты его не любила. Да. Полтора
1: годика хватило. Дальше надо снизить нагрузку сладкого. Да, да, да. Слушайте, сейчас еще подумала про вот сепарацию слова. Прозвучало такое. С одной стороны, она, наверное, правда описывает реальность ну, в отношениях, когда сначала кто-то находится в слиянии, а потом постепенно разделяются. Оказывается, что это какие-то два разных человека. Я читала еще книжку, очень прикольную. Правда, я не помню автора, но если надо, могу погуглить. Вот. Но она именно такая профессиональная, в которой рассказывалась о последних исследованиях мозга и о том, что наши социальные потребности имеют настоящий, настоящий субстрат в мозге. То есть, вот всякие мозговые нейронные пути они прямо отвечают за наши социальные взаимодействия. И там есть специальные нейроны, которые отвечают за то, что мы чувствуем тоже, что чувствует другой, который называется зеркальные нейроны. Вот, ну, то есть я имею в виду, что последние исследования показали, что мы намного ближе в социально-эмоциональном друг-друг, смысле друг-другу, чем казалось раньше. И раньше было вот это представление такое популярное о том, что каждый человек — это вот он сам по себе, индивидуальная такая вот личность, которая... Не зависит. Ну, особенно это в западной культуре какая-то такая популярная идея. Вот. А сейчас оказывается, что это не только там младенец не может выжить без других людей, а вообще мы все не можем выжить без других людей, потому что это просто даже в нашей физиологии присутствует потому что то, что мы все время находимся в системе социальных контактов. И даже если мы находимся в изоляции, эти социальные контакты никуда от нас не деваются. Они ну, просто приобретает другую форму. Вот. А так мы все равно себя соотносим всегда с другими людьми, даже если мы сидим на необитаемом острове в одиночку.
0: Мне кажется, это все похоже на правду, потому что недавно я слушала Евгению Тимонова на натуралист. Mm-hmm. Mm-hmm. и она говорила о том, что Человеку не выжить без социума. Если мы видим человека, который рос среди волчат, он никогда ну, человеком, по сути, не станет. Он не научится mm-hmm. говорить без примера, да, без социального примера. Mm-hmm. У, у него не будет человеческих повадок. То есть тут, ну, это невозможно. Невозможно вырасти без социума. Ты будешь какой-то странной, человекообразной биомассой. Прости, Господи. И Но, это...
2: Кстати, по-моему, Диоген еще сказал человеку, нужен человек. Вот с того времени ничего не изменилось. Да, ну, да. Ну,
1: да это какая-то более современная идея да, про то, что можно быть типа самому по себе и как-то вот жить, но оказывается, что она себя не очень оправдывает. Сейчас я еще читаю книжку экзистенциального моего любимого психотерапевта Ролла Мэя, и он там прямо пишет про то, что есть такой американский миф в американской культуре, что надо быть индивидуалистом и надо самому решать все свои проблемы. И типа, тогда ты будешь левым чуваком, но оказывается, что это не оправдывает себя абсолютно. То есть такие люди в итоге только чувствуют какую-то тоску по несбывшемуся, максимально индивидуалистичны. да, 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 да. То есть появляется много пустоты.
2: Ну знаете, вот я сторонница того, что веками есть какая-то культура есть какая-то история традиция и это не потому что эволюция да только и там процесс выживания но я верю в мудрость поколений и то что эти поколения делали то что разумно да и логично было. Не, только, не не только лишь чтобы не знаю там физически выжить но и в том числе конечно это и всегда, если мы посмотрим, да, там, не знаю, от момента охоты на мамонтов первобытных обществ и, до, в принципе, до современности, все равно все жили сообществами, все равно были постоянные общины или сообщества ремесленные, или еще что-то. Но никогда, никогда в истории человечества человек не оставался один и не говорил, что вот я один, и я типа все могу, все справлюсь и так далее. Мне кажется, что, ну... Не знаю, если мы говорим, а теперь мы в 21 веке такие умные, и все вот это было фигня, потому что они должны были там вместе пахать, а мы теперь не должны вместе пахать, поэтому мы будем жить каждый в своей коробочке, но нифига, не работает это. И мы все равно, живя в своих коробочках, мы стремимся к каким-то сообществам. И мы все равно смотрим, что даже в виртуальном мире мы создаем там паблики, группы и так далее. То есть нам все равно нужно хоть где-то размещать вот эту принадлежность, вот эту сообщность, какое-то общее дело и так далее.
1: Ну да, это получается открытие последнего времени, когда реально люди стали физически выживать одни. То есть раньше не было такой роскоши, Раньше действительно, чтобы выжить, надо было быть вместе. А сейчас, ну, ты можешь зарабатывать нормально, жить один, и все хватает на еду и на на все остальное. Но оказывается, что, да, у тебя есть еще эмоциональные какие-то потребности, без которых ты не можешь, ну, без удовлетворения, которых нормальной жизни не будет. И получается, что, да, все равно люди важны. И семья теперь нужна не для того, чтобы всем вместе снимать квартиру, и было легче бы там оплачивать ее и покупать себе еду. А именно потому, что мы социальные такие существа, которым просто нужен другой человек. И вот еще, да, про сепарацию я вспомнила. То что в той же книжке про, про мозг там было написано про то, что собственно сепарация э, не происходит. То есть э, сепарация как именно отделение одного человека, ну как, типа ребенок, что он там куда-то отделяется, вот именно в таком смысле это не происходит. А происходит то, что его круг социальных связей расширяется, то что у него была сначала только одна мама, потом еще и папа, а потом еще и бабушка, и больше, больше, больше. Его социальная жизнь становится намного сложнее, разветвленнее. И это не значит, что он отделяется от других людей, а наоборот, он как бы к ним приближается. Он, в смысле любой человек, становится способным устанавливать разнообразные социальные связи. То есть как бы вот эта вот сепарация, она именно в таком смысле должна пониматься, а не в том смысле, что ребенок типа вырос и отделился от всех и пошел в закат такой крутой, вот, типа, все, он он теперь сам по себе такая, господи, а ведь дети, Ну, они такие в этом возрасте, как раз они хотят это сделать, типа, все, мама, папа, идите там, я сам все знаю, нет, я там, не не буду кашу, не буду спать, я пошел. Смешно.
2: Получается, что у ребенка вместо одной такой толстой поповины с мамой появляется много-много разных там тонких прикольных, трубочек. Класс,
0: очень интересно. Слушайте, нам надо заканчивать, я не знаю, как это сделать.
2: Давайте какой нибудь соберем что-нибудь, mm-hmm. какую-нибудь сборку про... Резюме? Ну да-да-да-да-да, про одиночество. В общем, подводя итог,
1: я хочу вспомнить то, что я сказала в самом начале, о том, что у каждого человека есть разнонаправленные потребности. Одна в индивидуации, в том, чтобы быть отдельной личностью, которая автономна и имеет свои свои все 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 свое свое и тогда одиночество это ресурс для того чтобы эту потребность удовлетворять но одиночество имеется в виду именно как социальная изоляция когда и уединение когда я могу сам с собой побыть и ощутить себя целостной личностью а с другой стороны есть потребность принадлежности и тогда чувство одиночества может служить маркером того что эта потребность не удовлетворяется. И что-то я делаю неправильно и не так в моем социальном мире, потому что это не приносит мне того, чего нужно. Значит, нужно что-то менять. И и в каком-то, да, наверное, максимальном выражении вот это чувство одиночества, оно может вообще разрушить всю жизнь. И, кстати говоря, вспоминая про те же нейронные сети, они укрепляются со временем. А если их не тренировать, то, наоборот, их формирование идет все хуже и хуже. То есть если ты как бы замыкаешься в себе, чувствуешь одиночество и не хочешь выходить к людям, то чем больше времени ты будешь сидеть дома, тем сложнее потом при следующем выходе будет получить какое-то удовольствие и все-таки преодолеть это одиночество. Ну, То есть это такой вот замкнутый круг. Uh-huh. по которому, если идти, то это приведет к каким-нибудь нехорошим последствиям. Человеку нужен человек. Это вста- Вставила, прости, пожалуйста, пока ты
0: говорила, слово костерок. Ну, то есть, когда ты дровишки подбрасываешь, что у тебя костерок да. горит.
2: Вообще- да. В общем, я еще услышала в том, что одиночество бывает как бы наполненное, а бывает с пустотой изнутри. То есть иногда, да, это дает сил внутренней, и все нормально. Ты одинок, и ты с этим тебе ок, и нормально. А бывает, что ты в одиночестве да а бывает, что у меня одинок, у меня есть пустота, да, которая там меня рвет, и я хочу как-то ее заполнить. Мне нужно, чтобы кто-то, чтобы заполнить ее внутри у себя. Вот еще я могу сказать, не знаю, вот еще одну секунду, что лично вот у меня еще в моем э, мировоззрении личностном есть духовный уровень, да, и духовное духовное одиночество или неодиночество, и вот там одиночество вообще как категория не существует, потому что там всегда есть Бог, и Он всегда, 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 всегда-всегда-всегда со мной вообще, каждую секунду я не одна. И это очень сильная опора, потому что она иногда перекрывает социальный уровень, что ну, по одиночеству не существует для меня. Все,
0: давайте заканчивать. Уже пора бежать, делать дела. На нас можно подписаться в Инстаграме u.mama. выходной И ставьте, пожалуйста, нам оценки везде, где вы нас слушаете. Слушайте везде, где вы нас слушаете. Пишите нам комментарии. Пишите нам на наши личные аккаунты. Они все отмечены внизу
2: в описании этого выпуска. Все, пока. 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 Пока.